Hej allihopa! Ni har precis tryckt på startknappen för att lyssna på en helt sprillans ny podd. Jag och min kollega satt och funderade för ett tag sedan kring eh, Dynamics och AX och sådär och, och bestämde att men det, det finns nog ett litet hål för en podd någonstans. Så att, eh, och, och vilka, är vi, vilka är vi då? Jo, men vi, vi börjar med Gustav. Hej Gustav! Ja, vem är jag? Eh, Gustav Sundblad. Jag eh, har nöjet att jobba som... Teknisk arkitekt inom Dynamics 365 ERP. Eh, och hur hamnade jag där då? Det är en eh, lång historia som vi ska försöka sammanfatta på eh, kort, kort tid här. Men eh, så här, jag har alltid haft ett teknikintresse liksom, från Commodore 64 och uppåt. Eh, och eh, har jobbat med Microsoft-delar och även Linux när, när det var fortfarande var the, the Dark Side. Men på senare år då i karriären så snöade jag in mycket mer på Microsoft-sfären, mycket med BizTalk och jag har jobbat med Exchange Server och Small Business Server, hela liksom stacken då, SharePoint, gamla MOS-installationerna. Men på ett eller annat sätt så landade jag inom AX-sfären och på den vägen är det så att jag är en gammal AX-utvecklare som ser nu mer är det mer, nu är jag ju arkitekt så nu skriver jag tyvärr inte lika mycket kod längre som jag hade önskat men det är fokus på teknik och integrationer men jag har också ett ganska stort funktionellt intresse för hela liksom applikationen och hur det funkar och eh, mycket supply chain och retail och, och de delarna. Eh, så att förhoppningsvis är det ganska brett men, men eh, ändå ganska tekniknördigt eh, får man ändå kalla, kalla det. Eh, på ett personligt plan så har jag tre barn och eh, två katter. Jag bor i Täby med min fru och eh, ja... Eh, vi kan kanske prata hobbies och annat i senare poddar. Ja, precis. Ja, vem är jag då? Jo, jag eh, Johan Persson heter jag. Jag jobbar som eh, vad ska man säga? Senior Technical Specialist. Det låter jätteflott. Men hur som helst. Eh, jag, jag, jag är tekniknörd i grund och botten. Jag, tycker om, jag älskar teknik. Jag tycker allt som har med teknik att göra är rolig, roligare. Eh, och eh, det har ju då fört mig från att ha jobbat initialt, initialt med massor av infrastruktur, eh, lite som din bakgrund med eh, servrar och klienter och exchange-servrar och SharePoint och ja, massa allt möjligt, så, men mest liksom serveruppsättningsbitarna. Så har jag sen då, eh, för fyra år sedan har jag sadlat om och börjat jobba med, med Dynamics och ERP. Vilket jag tycker är ganska så spännande. Personligen så bor jag i Järfälla med familj, fru och två barn. Och som sagt, jag har konstaterat för länge, länge sedan, framförallt sedan man fick barn, att, att det finns alldeles för få timmar på dygnet och pilla med teknik. Och man måste umgås med familjen också. Så att, ja, så är det. <laughs> vi, ja, prioriteringen. Varför gör vi det här? Jo, alltså om det inte har riktigt framgått sådär. Så är det ju så att vi jobbar ju på samma ställe. Jag och Gustav. Vi har jobbat tillsammans sedan... Exakt. Vad är det? Fyra månader tillbaka eller någonting? Ja, februari så började vi liksom formellt jobba tillsammans. Får man ändå säga. På, på Business Engagement Group. Eller Engage. Som ja, det, ja, men som precis. Engage Group. Och där jobbar vi då som jag jobbar som, som, som sagt teknikspecialist och Gustav jobbar som teknisk arkitekt och, och vi sitter mestadels ute hos kunder hela dagarna, eh, kunder som, som själv då implementerar sina system och vi vad ska man säga, hjälper dem på traven lite sådär. Min tanke med det här var helt enkelt att jag, jag, jag lyssnar på en hel poddar och en av poddarna jag lyssnar på där, där pratar man eh, om ett hemautomationssystem och så har man Liksom varenda gång de släpper en ny version 
så sätter man sig ner och spelar in en podd om vad som är nytt och vad som har ändrats och vad som har tagits bort och vad som har gått sönder och vad som är, har rättats till och sådär. Och eftersom Microsoft nu då har börjat uppdatera Dynamics 365 för Finance and Operations jätteofta, i alla fall jämfört med hur man har gjort tidigare så tänkte jag att det kan väl vara en jättebra grej att faktiskt sätta sig ner och gå igenom vad är det som är nytt, vad är det som händer åt vilket håll är vi på väg för att vi har ju insett liksom att, att vi har ju svårt att hänga med i det här och då tänker jag att vi kanske kan hjälpa andra som också vill hänga med i det här att faktiskt ha li- få lite bättre förståelse. Precis. Så det, det var lite där jag, där jag tänkte landa. Och så berättade jag för Gustav och så tyckte han att det där låter som en bra idé. Det där ska vi göra. Så det som vi kommer att göra egentligen i det här avsnittet och i, i kommande avsnitt. Vi kommer att spela in ungefär en gång i månaden har vi sagt. Vi tänker att göra det i samband med att Microsoft släpper sin nästa version. Och sen finns det vissa månader då de inte släpper någon version. Och skulle det infalla typ över jul och sommar och så, så kommer vi nog att strunta i att spela in ett avsnitt. Men annars kommer vi nog att försöka fylla det med någonting annat. Jag tror inte det är något problem. Liksom. Nej. Sen kan man också säga att jag och Johan, även om Johan häv, hävdar med en fas att han inte är utvecklare så, så är, lutar vi ju båda två åt det tekniska hållet kan man säga. Så att eh, vår ambition här är ju också att försöka bjuda in kollegor och eh, ja, andra som är intresserade helt enkelt att prata eh, kanske ur ett mer funktionellt perspektiv. Så att vi inte bara får liksom en teknisk sammanfattning av varje release utan snarare mer funktionell approach och gärna utöver hela liksom business applications sviten att prata power apps och 365 sales, CRM och så vidare. Men ett stort dynamics fokus är det vi vill ha. Ja, så vi, vi ber er ha lite överseende med det här första avsnittet för det kommer nog att bli ganska tekniskt fokuserat. Men vi kommer ju att försöka terrorisera våra kollegor som jobbar med finans och trade and logistics och sådär att faktiskt pitcha in lite bra idéer kring vad vi skulle kunna ta upp och vad som är viktigt. För det är egentligen där vi vill hamna. Vi vill prata om det som är viktigt med, med de senaste releaserna och vad som har hänt och vad, som är, liksom, vad ni faktiskt kan dra nytta av. För att både jag och Gustav är lite av åsikten att, att det händer ganska mycket på, på Dynamics 365 för Finance and Operations till skillnad från om man tittar på en gamla en, en, en äldre AX-plattform. Och det tycker vi att man ska kunna dra nytta av. Att det faktiskt händer saker, att saker blir lättare och bättre och funkar bättre och så. Absolut, den stora skillnaden är ju, är ju hela liksom one-version-grejen som att det som, det som händer kommer ju komma in i systemet vare sig du vill eller inte så länge du vill ligga på en supporterad version. Så att då det gäller att man måste ju hålla sig uppdaterad eh, oavsett för att du måste bestämma dig för om du ska gå vidare eller inte. Ja, så vår tanke är nu att vi, vi kör igång nu med, med första avsnittet. Och första avsnittet kommer vi att prata om den versionen som Microsoft kallar 10.0.6 Platform Update 30 till att börja med. Så Precis. Gustav, du, du har listat lite saker som du tycker verkar intressanta. Om vi börjar med din första på listan. Ja, absolut. Kan man, det man kan säga är att nu börjar vi liksom rakt in i en ganska stor oktober-update, fall-update, som är, ligger i linje med Microsofts tanke då att släppa två stora uppdateringar per år. En på våren och en på höstkanten. Så att, och eftersom det är första versionen och vår ambition är också att även titta på saker som kommer in som ändringar som kanske tar bort gammalt och så vidare så... Just nu är det ju jättelätt för oss att hitta hur mycket som helst att prata om. Men ambitionen är ändå att fokusera på det som kommer i den här releasen. Och sen så får vi försöka titta på längre fram då vad som innebär, vad innebär det rent krast för oss som ligger på lite äldre versioner. Så. 
Men eh, vi ska kanske inte liksom hymla om den stora förändringen som kommer ur ett funktionellt eller kanske mer licensmässigt perspektiv som jag ändå la högst upp på min topp fem lista. Det är ju den här stora licensändringen såklart som kommer. Och precis när man tyckte att man hade lärt, lärt sig licensmodellen, man tyckte den var ganska så här bra med operations, activity, device, teams och så vidare så kommer Marx att få göra om den igen då. Tack för det. Men kortfattat, alltså min take på det här, Johan, du får fylla i med vad du tycker också såklart. Men det är ju egentligen att man, Dynamics eller Microsoft vill kalla det för att man nu renodlar licenshanteringen via apparna. Så att man bryter loss finance, man bryter loss operations blir supply och retail blir retail. Men det som tidigare hette retail blir nu Dynamics 365 Commerce. Supertydligt, eller hur? <laughs> men och så med de här olika add-on-licenserna men min, min sammanfattning i liksom en eller två meningar här blir att det som tidigare var finance and operations och retail det är det som är då finance, supply och retail och det som tidigare var Dynamics 365 for retail blir commerce commerce kontra de andra tre det är liksom två där kan man ändå hävda att det är två separata applikationer de andra tre är egentligen bara olika licensmodeller eller licensroller inom samma, samma kodbas. Och det är ganska viktigt att vara medveten om då att commerce-delen kan, fort, det, det kan fortfarande anses vara en separat kodbas. Även om den bygger på samma så är det inte exakt samma applikationsversion som 10.06. Så har jag förstått det. Och så kommer det nog vara fram till så de säger något annat. En, en annan sak som också är viktigt att förstå i det här med licensieringshanteringen det är att för er som då har jobbat med AX eller ja, 2012 och 2009 och även Dynamics fram till nu så har ni ju aldrig drabbats av att man inte kan köra saker om man inte har licensen. Därför att licensen har alltid varit på någon typ av, eh, vad ska man säga, vi litar på att du väljer rätt licens. Det finns en fin rapport man kan plocka ut och sen kan man jämföra den med hur många licenser man faktiskt har köpt. Men det finns ingen enforcement av licenserna någonstans. Det är inte så att det slutar. Om du köper två AX-licenser och du puttar in hundra användare i AX så kommer det inte att sluta funka. Det kommer att funka hur bra som helst. Men den dagen som Microsoft kommer att knacka på dörren och säger vi vill veta vad du använder för licenser då kommer de att bli väldigt arga på dig. Men det kommer man alltså att börja göra nu. Man kommer att börja bygga in funktionalitet i Dynamics som faktiskt låser ner saker om du inte har rätt licens. Eller i alla fall till att börja med kommer du att börja varna dig. Men jag mm. är ju absolut, min absoluta övertygelse är att man kommer att börja låsa ner saker. Så när du loggar in med en användare som inte har rätt licenser så kommer ditt antal ikoner på första sidan i Dynamics workspacet att faktiskt vara färre än vad de borde vara. Du kommer bara säga det du har rätt att göra. Exakt. Och, och det här blir liksom ännu en superviktig punkt att titta på utifrån ett utvecklingsperspektiv. Så för när man bygger sina roller eller skapar om man inte rakt av kan använda standardrollerna, vilket väldigt många inte kan. Så, så är det superviktigt att utvecklarna förstår när man designar en lösning. Man fattar, okej, okay, nu har vi hundra användare här. Om jag ska använda just den här funktionen så innebär det att de hoppar upp från activity till operations. Och det är en ganska stor påverkan på, på prisbilden. Så att man måste hela tiden ha det i åtanke. Och det ska man ju ha haft sen tidigare också. Det var rätt lätt att man då, som du säger Johan, när det inte finns ett krav. Eller systemet tvingar inte det till det. Då är det ju rätt att man tar genvägar. Ja. Så att det är viktigt att man, man har det i åtanke. Mm. 
Sen tror jag ju att, om jag får gissa lite nu, nu spekulerar jag, jag har inget som helst på fötterna vad det gäller det här. Men om jag spekulerar lite så tror jag att anledningen till att man har satt det som varningar just nu är att det finns en del områden där de här gränserna mellan till exempel finance och trade and logistics inte är helt klockrena. Alltså det finns en del, alltså en del funktionalitet som faktiskt många bolag som kör finance använder viss funktionalitet från Trade Logistics-sidan och vice versa. Och, och det är liksom den största kritiken jag har hört lyftas, det är just att, att ja, fast vi kommer ju behöva båda. För vi använder den här lilla eh, produkthanteringsdelen som då är en del av Trade Logistics Warehouse-del fast vi kör retail så att det är den licensen vi har köpt. Men ja, så. Jag tror helt enkelt man kommer att använda den här tiden då saker och ting bara varnar för att helt enkelt samla in tillräckligt mycket telemetri för att förstå hur folk faktiskt använder produkten och till vad man använder de olika komponenterna och sen det, det jag tror att man kommer att göra är att man kommer att skapa vissa sådana här gråzoner där man helt enkelt säger att okej, okay, den här lilla delen av den här funktionaliteten den får du lov att köra både om du har retail och om du har finance eller om du har retail Absolut. och du har trade and logistics just för att vi, de, alltså det, finns ju inte, det ligger ju inte i Microsofts intresse att folk inte kan köra produkten och att produkten i slutändan blir svindyr och att man, Nej. för då, det slutar ju bara att man folk väljer ett, ett annat system istället så jag tror, jag mm. tror det, det är därför man vill, man vill börja förstå vilka delar det är som faktiskt används till vad Ja men det är typiskt Microsoft soft seal versus hard seal också och det är en rimlig approach kan jag tycka för det ligger ju ändå om man har en approach där man inte följer upp på det här då kommer ju kunderna bara sluta liksom bry sig om licenserna och bara köra på så att på, något, på ett sätt så, så är det ändå rimligt sen tycker jag att man kan vara lite tydligare med vad innebär det här med att man kallar det för appar för att tittar man på hela Dynamics-sviten alla business applications så är det mer än en gång som jag behöver förklara för folk att Dynamics 365 for sales är liksom det är en helt annan kodbas än en helt annan applikation än, än de andra eh, delarna, som operations-delarna. Så att vi som jobbar med det här, det är liksom inga konstigheter, men, men utifrån att liksom prata med kunder eller prata med användare perspektiv så kan man vara lite tydligare där tycker jag. Men det, det får vi liksom hjälpas åt med att hitta helt enkelt. Nu har vi pratat jättelänge om det här. Vi skulle gå vidare kanske med, med nästa del. För det här är ju supersnörigt. Man får liksom, jag tror vi får skapa licenspodden för att gräva i alla de här. Eh, antalet få, fåtal lyssnare. Men ja, tveksamt är vilken som får mest. Ja, hur som helst så kommer vi att lägga med en länk till licensguiden. Och vi kommer även att lägga ner med en länk till ett webbinar som Microsoft har kört. Där de helt enkelt pratar om licensieringen. Så att det kanske blir lite lättare att förstå. Men jag tycker ändå att vi har ändå brutit ner de viktigaste delarna. Jag tänkte ta min första sak på listan. Och jag, jag sitter ju lite mer i det här teknikdelen av, av hanteringen av miljöerna. Så att den största delen tycker jag för min del det är faktiskt det här med, med self-service deployments. Att vi har ju kört Dynamics 365 for operations nu i vad är det, tre år, fyra år någonting har de funnits ute tror jag. Och då är det så att arkitekturen för hur miljöerna ser ut har varit ganska lika i 2012. Man har AOS-servrar, man har SQL-servrar och i vissa fall har man Azure SQL och sådär. Men det som man ska vara medveten om där det är att det kommer hända ganska mycket på den fronten. Man kommer alltså bygga om ganska mycket av de här komponenterna till att helt enkelt bli serverlösa. Det kommer inte finnas några virtuella maskiner i framtiden 
där man har sin AOS-server på. Utan det här kommer helt enkelt att vara ett service fabric-moln i slutändan där man helt enkelt hostar Dynamics som en tjänst. Det vill säga, Microsoft säger idag att, att, att Dynamics är software as a service. När det gäller operationssidan så är det inte software as a service. Inte än i alla fall. Även om man vill gärna få det framstå så. Men, men ambitionen är att det ska landa där. Och, och det handlar helt enkelt om att man, man, det är en så pass stor arkitekturförändring så att man hade inte hunnit släppa, man hade fortfarande inte släppt någon produkt nu om man hade behövt göra om den. Så jag tror det handlar ja, helt precis. enkelt om att man var pragmatisk och tyckte att vi behöver få ut det här på något vis. Men fördelen då med det här rådandet som man kommer att göra är ju helt enkelt att vi kommer att få möjlighet till exempel att få sådana saker som Zero Downtime time Updates. För det är ju en sak som folk skäller på kring den här One Version att det kommer att ta jätte, jätte, jättelång tid och massa nertid och vi har inga servicefönster vi kör 24-7. Men det som man då kommer att släppa och börja implementera i med 10.06 är det som heter eh, alltså Zero Downtime Updates. Vilket innebär att man kommer alltså kunna lägga på de här stora uppdateringarna som kommer en gång i månaden utan att användarna ens märker av att systemet är nere. Det finns dock vissa krav kring det här och det är att du får inte lov att lägga någon version utan du måste acceptera att Microsoft stoppar in en version i månaden för att du ska få den här funktionaliteten. Och det, och det kommer också få vissa andra effekter. Till exempel som att eh, just nu har vi till exempel möjligheten att RDPa in även till våra tier 2-miljöer. Alltså till våra eh, UAT-miljöer och liknande. Och den ja, inte de går... nya, men ja, den, den tar nej, man bort. Nej, de har, börjat, de har börjat skala bort. De som har hamnat i self-service, de har man inte längre möjlighet att logga in på. Nej. Eh, och, vi har ett gäng sådana som inte jag får komma åt nu numera. Så att de, de har börjat rulla ja. ut det. Mm. Däremot kommer man fortfarande att få tillgång till att kunna koppla upp sig mot SQL-servern. Fast det gör man bara liksom on a need-to-know-basis. Men man gör det ja. när det behövs. Man, man ansöker du kan debugga om att få mot tillgång. en gammal T2, ja, precis. Du kan koppla ja, upp man... det så att du kan köra debug mot den i princip. Och det är superviktigt, får man ändå säga. Men det är, och det är ändå rimligt, tycker jag, att man gör den förändringen för det blir mer produktionslikt. Så att den, den förändringen tycker jag ändå är är fullt rimlig för det tvingar den att faktiskt vidta åtgärder i, redan i det steget av deployprocessen att du kan inte felsöka eller du kan felsöka, absolut men du kan inte åtgärda ett fel i en UAT eller en liksom systestmiljö på, på den tieren som du sen kan replikera i produktion så du måste hitta på ett sätt att lösa det utan att liksom, ja, gå göra en bypass via liksom, ja, gå in, rakt in i databasen eller något sånt. Så att det, det tycker jag ändå är en rimlig approach faktiskt. Mm. Och så, som Gustav sa innan så finns det då nyare miljöer som du rullar upp. De, de funkar på det här viset redan idag. Och jag vet även att, att mindre kunder som, som har signat upp för operations de har även redan nu kommit in i det här service fabric utrullningsförfarandet. Eh, man har inte gjort det med några större kunder, man har gjort det med de, de lite mindre kunderna där, där prestandan inte är lika kritisk och så här. Och det som också det här kommer att medföra i slutändan det är att vi kommer att få dynamisk skalning av miljöer till exempel. Just det. Så att, att helt plötsligt så kan, kan man beroende på belastning faktiskt skriva på mer prestanda på en miljö utan Absolut. att för den delen liksom behöva lägga en service request hos Microsoft. Min take på det där är att det är, liksom, det är självklart helt rätt väg att gå. Det, är, det går inte att liksom leva kvar i en miljö. Även om man, man köper en SaaS-tjänst 
och liksom allting är cloud och vi, vi köper ett, vi, vi häktar på ett gäng nya användare så är det ju ändå en gammal klassisk liksom, eh, ja, hostingmodell där i slutändan handlar det om att man har rätt CPU och liksom rätt, eh, det är bara att en hostingleverantör till Microsoft och det är, det är klart det är samma sak i Service Fabric men det medför en helt annan skalbarhetsmodell än vad man hade tidigare. Min enda liksom oro med det här som jag tror kräver att man måste liksom vara lite mer mogen i, i sin förvaltningsprocess. Det är Microsofts krav på att man ska ligga på samma version. Därför att, det är helt okej okay i ett upplägg där man inte har säkert mycket egna liksom anpassningar. Man har kanske inte så någon ISV. Man kör finance, inte jättemycket custom. Då tror jag att det där är helt okej. Okay. Men är man i en lösning där man har dels ett gäng liksom anpassningar som, som eller extensions då för att vara tydlig, som, är, som refererar ändå till standard liksom kod så, så smäller det till höger och vänster ibland. Och det är hela liksom vikten av regressionstestningen. Men det medför ju att ju större komplexitet du själv har i din miljö, beroende på hur stor du är som kund och hur mycket, liksom, hur mycket extensions du har, hur många ISV du har, gör att det blir svårare och svårare och svårare för dig att faktiskt ligga på samma version hela tiden. För att du behöver en månads extra tid för regressionstester till exempel. Kan, kan jag få argumentera djävulens advokat i det här lite? Absolut. Utifrån att jag inte är lika erfaren på AX-sidan som du är. Så jag ser det ur ett lite annat perspektiv. Jag kommer ju från infrastruktursidan. Och resonemanget som du för, det var exakt det resonemanget man hade när man började prata Windows Update och det skulle uppdateras och det kom massa versioner hela tiden. Sådär. Och jag tror, jag tror lite grann att, att du... Alltså det, man har, det som har hänt på Windows Update-sidan är att man har kommit till ett läge där man faktiskt har börjat lita på Microsoft att de kan leverera kod som håller och funkar. Ja, precis. Och, och, det, och det, det, där, det, det, det är det jag tror det handlar om. Än så länge gör man det oftast, men inte alltid. Eh, och, och med det sagt så är det så här att man är, for, man är fortfarande liksom på den här AX-traditionen att vi, vi måste testa, 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 testa och vi rör så lite som möjligt och det faktum att liksom man skjuter mot ett rörligt mål hela tiden det har man inte riktigt vant sig vid så jag tror att jag, jag tror och hoppas att vi kommer att hamna i ett läge där när nästa, nästa liksom månadsuppdatering kommer så tänker du inte ens på det det är ju det är där man är egentligen på, på CRM-sidan idag att de flesta där de, alltså, de kan ju inte stoppa den de, den bara rullar på liksom exakt och, och... Men alltså, jag tror att det här blir en tråkig podd om du och jag bara är överens om allting hela tiden men för att vara tydlig så, så det är ju såklart det är den ambitionen man vill åt men just nu så är det läget att man inte tyvärr kan lita på de uppdateringarna helt och hållet och det är, inte, liksom, det är inte Microsofts fel alla gånger, det är lika mycket liksom, kundernas fel som, som kanske gör på fel sätt. Då. Men, men det är, min erfarenhet just nu i alla fall är att det är inte tillräckligt hög nivå på de releaserna som kommer att man kan ligga på samma eh, release eh, om man bara kör Microsoft-uppdateringarna. För att det, det händer saker där ganska mycket, eh, tycker jag. Så att där bör man ligga någon månad bakåt, tycker jag, än så länge. Men... Förhoppningen och ambitionen är väl ändå att liksom, det var ju värre för, för ett år sedan eller två år sedan. Nu är de mycket bättre och de siktar ju på att bli i den nivån. Så att jag tror nyckeln är som du säger, när man kommer till den nivå att vi, som, vi kan lita på att det faktiskt inte är några breaking changes i det som kommer med, med Microsoft-uppdateringarna. 
Inga problem. Då är det helt rätt modell att köra de månadsvis uppdateringarna. Regressionstesterna då det handlar ju om liksom ändringar man själv gör. Och det är ju helt och hållet upp till kunden eller upp till oss att liksom styra att inte hålla det på en så komplex nivå. Men ISV måste ju också med där. Och är det liksom en stor ISV som, som är liksom med på noterna. Då är det inga problem. Men det finns ju också ett gäng som, som själva hävdar att vi måste ligga en månad bakåt. Så att där tror jag att där finns det ett jobb att göra och komma upp i en nivå. Jag, jag tror att vi är helt överens om att det är dit man vill. Men eh, det tycker jag, vi kan återkomma om det tycker jag. Liksom mognadsgraden av, av Dynamics månatliga uppdateringar och behovet av ersatt och liksom regressionstester för att det ska liksom funka. Men det är eh, inte för att liksom klanka ner på CRM-sidan men enligt min uppfattning så är det oftast lite mer komplext i, i operations och ERP-sidan. Ja, 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 jag tror det också. Jag tänkte, du nämnde ersatt. En av dina punkter på din lista var ju faktiskt ersatt. Ja, absolut. Vi kan hoppa till den. Det är ju inte ersatt i sig utan det är ersatt att det nu kommer för cloud så. Och ersatt kan vi ha ett separat avsnitt om, tänker jag kanske någon gång längre fram. Där vi går igenom för, för fördelarna. Det finns egentligen bara så här på ett high level perspektiv finns det bara fördelar med ersatt men nackdelarna är ju att det är lite ja, knepigt alltid att sätta upp den och, och, liksom, och vilken nivå ska vi hålla oss på eh, vill, ska vi köra ersatt på alla våra testfall som vi har eller ska vi välja ut ett par det finns en hel liksom, uppsjö med, med diskussioner där men just POS för mig som har en ganska liksom, gedigen retail bakgrund av olika skäl jag var jättemycket inom framförallt fashion retail av någon anledning men eh, vet ju att i retail så på posidan så, så är det väldigt många scenarion som behöver testas för det finns så många olika köpscenarion alltså du vet du, du köper 3 för 2 man returnerar en eh, du betalar med 20 kronor på presentkort och 20 kronor på någon, eh, något betalmedel och resten på Klarna eller whatever liksom. så att så mycket som kan gå fel och så många olika scenarion som behöver testas för att man ska fånga upp de här grejerna i regressionstester. Vilket driver jättemycket tid för att man måste sätta sig och göra det här manuellt hela tiden. Och det har ju alltid varit fallet. Det var samma för liksom AX29 och RCM och LS Retail och alla de här olika modulerna. Så. Men oftast ledde det ju till att man, ja, man hade 10-20 testfall som man körde av inför varje release. Men nu då med ersatt för C-POS så, så kan man ändå automatisera det till viss del tycker jag. Eh, nu är det jättenytt. Jag har inte sett någon ännu som har infört det. Eh, jag har själv lekt lite med den och tycker att det verkar funka, funka bra eh, faktiskt med de liksom, enstaka testfall. Men eh, där är ju liksom tricket att ha volymen och eh, ja, helt enkelt att ha kontroll på sina testfall eh, och sin DevOps. Och får det där fungera. Så, så här, någonstans uppstår ju någon, någon tipping point där så här, du lägger mer tid på att administrera dina testfall på än vad du lägger på att faktiskt eh, vad du skulle kunna ta ett egentligen bara köra igenom dem. Men eh, det är viktigt att man har någon som faktiskt äger det och har koll på det och äger det genom hela förvaltningen. För att det funkar inte att ha att man bara sätter upp det en gång och tror att det ska, att det ska liksom räcka. Utan det är viktigt att ha koll på det som en del av, av förvaltningen tycker jag. Och där är det här ett nytt verktyg som jag tycker man bör testa om man har CEPOS. Med det sagt så kan man ju säga att det bygger ju på Selenium och hela den här som det är bara inspelade liksom 
inspelad kod egentligen för robotisering som kör igenom samma sak om och om igen. Så det finns ju flera sätt att testa eh, om man inte sitter på de senaste versionerna och ser på så Dynamics. Men det, det är kanske också är en topic för en annan podd. Jag tyckte det var ja. värt att lyfta. Ja, men det, det är jätte, jätteviktigt. Eh, min nästa grej är faktiskt en... Jag, jag snor den som jag såg fanns i din kolumn också. Mest för att eh, jag tycker att den är också viktig. Eh, och det är feature management. Mm, I och med eh, One Version så kommer Microsoft att implementera nya features i princip i varje version. Eh, men det man har sagt helt enkelt är att, att de här features kommer att vara avstängda som standard. Det vill säga dina anv- om du inte väljer att slå på dem så kommer dina användare inte att se dem. De kommer inte att existera. Eh, och det krävs en viss... Om, om du har en viss liksom, användarnivå så har du möjlighet att faktiskt säga att de finns men du kan inte använda dem och så vidare. Eh, och det är ju lite grann en filosofifråga, lite grann det där samma som uppdateringsbiten. Att, att ny funktionalitet, ska vi, ska vi slå på den? Ska vi stänga av den? Ska, den liksom, ska, ska vi vänja användarna vid att, att det faktiskt kommer att hända saker hela tiden? Eller ska vi vänja användarna vid att det aldrig händer saker förrän vi typ en gång i halvår att faktiskt ta tag i och, och lära upp våra användare på det här? Liksom. Det, är, det är ju lite av en filosofifråga. Det är ju lite det här liksom att... I ena fallet har vi en jättemanagerad plattform som aldrig ändras någonsin. Och i andra hörnet av den här ringen så har vi liksom mer alla mobiloperativsystem där man helt enkelt vänjer sig vid att det kommer att hända nya saker en gång i månaden. Och det är kanske inte är så att man måste använda dem, men, men det kan ju vara att de finns där liksom. Absolut. Ja, men ta det. Ja, men kör det. Men jag tänkte mer alltså, själva liksom, vad, vad det är en feature. För att det, hela vitsen med, med att eh, liksom, tagga den som någonting som måste aktiveras är ju också för att det finns en risk för att det antingen gör någonting som du inte vill i systemet för att det ersätter någonting annat i många fall. Eh, men också för att det finns en risk för att det påverkar befintliga processer. Så att utöver att man inte bara vill liksom, ge användarna eh, här kommer någonting nytt. Eh, vad ska vi göra med det? Liksom, upplevelsen så handlar det ju också till mångt och mycket om att inte aktivera någonting som man inte riktigt är säker på om det lirar i systemet. Så att mm. det är ett sätt att eh, säkra breaking changes alltså utan att det inte är kodfel så kan det också krocka med, med en process eh, som man har idag. Eh, så det, det tycker jag är en jätte, jättebra eh, grej som man har lyft in som också det bygger på den här liksom, flighting, sysflighting som man har tidigare behövt liksom, hantera ganska mycket. Att aktivera funktionalitet som är dold. Det är också en typisk Microsoft process. Trace flags i SQL följer ju samma princip. Att du liksom, vi kommer en ny funktion så, så aktiveras den inte per default. Du måste själv välja att aktivera den. Och i många fall så, så löser den jättemycket problem. Men det är också rimligt att det är så kundspecifikt. Eller liksom affärsspecifikt att man ändå måste ta ett aktivt beslut att införa det. Så att jag tycker det är jättebra att man har nu infört ett stöd som inte kräver att du lägger en ticket till DSE i alla fall och säger att uh, please activate this sysflighting key 9963 eller något sådär. Ja, och det, det som då är nytt i 1006 är att man faktiskt kan gå in och aktivera alla nya features på ett relativt enkelt sätt. Man får inte, behöver inte gå igenom dem en och en och aktivera dem utan har man, har man testat av dem och sett att nej, men allt det här verkar lira, då, då kan man liksom ta allihopa på studs. Så. Vad, är, vad är din nästa punkt? 
Min nästa punkt, ja det är, jag plockar ut en som jag tycker för mig personligen är ganska intressant. Det kan vara supertråkigt för andra, men Data Management Staging Cleanup. Och för att ge en snabb bakgrund till det så är det ju att alla som kör AX2012 känner till DIXF. I Dynamics 365 så är det ju DMF, men det är ju hela det här entitetsramverket med staging tables. Där man då för att liksom tillmötesgå den väldigt normaliserade databasen i Dynamics bygger ett ja, staging tabell där vi skjuter in produktdata till exempel och sen så har man ett batch av BAX eller Dynamics som då populerar alla 20-30 item relaterade tabeller med data. Det som händer när man använder det här är ju att allt data i den här staging tabellen när det väl har processats så ligger det kvar i status processed i liksom all evighet om man inte då har en cleanup process eh, och rensar upp dem och det här leder ju till samma dilemma som man hade med gamla AIF-tabellerna med AIF Message History som blev jätte, jättestor eh, när man inte rensade den eh, så att man måste liksom sätta upp cleanup jobb helt enkelt och det har ju funnits eh, och de har funkat sig sådär tycker jag eh, så att i de flesta fall har man liksom Byggt egna lösningar för att rensa det datat lite mer effektivt och hålla ner databasstorleken. Men nu då så har, har man släppt en ny hantering av det och ja, deprecated de gamla jobben helt enkelt. Där det nya då är, ja, tar ett större, större grepp på att liksom rensa så man kan sätta upp de här jobben och, och liksom glömma av det. De gamla jobben var mer att de måste sätta upp dem typ ett per staging-tabell och så låta dem köras. Det blir ganska mäckigt att underhålla och jag tycker inte att det var jättesmidigt faktiskt som jag ska ärlig. De nya jobben tycker jag funkar bättre. Nu har jag inte utvärderat dem jättemycket mer än i en preview-miljö än så länge. Men det känns ändå bra att de har liksom sett problemet vilket har flaggats ganska mycket tycker jag. Så att kör man DMF och Data Management vilket man nästan alltid gör i integrationshänseende i Dynamics så är det ett hett tips att... Kolla upp de här ny, den här nya hanteringen eh, och se om man kan liksom, ja, koppla på den så fort som möjligt för att eh, minska eh, databasstorleken helt enkelt. Och framförallt underlättar det väldigt mycket när man ska göra restore då ner till testmiljöer och annat för att då blir det en mindre backpackfil. Yes, det är skit på. Eh, jag har, nästa punkt på min lista är faktiskt monitorering. För det är en sån grej som bland de första kunderna som jag satt upp på Dynamics Tessis for Corporations de tillhörde en väldigt stor koncern kan man väl säga. Och problemet med dem är ju att de har vissa processer kring hur de monitorerar och hanterar saker och sådär. Och traditionellt sett har det inte funnits något stöd överhuvudtaget att monitorera Dynamics om man inte räknar att manuellt gå in i LCS och titta på alla loggarna. Och företag i den storleken brukar oftast tycka att mm, nej, fast det där gjorde vi för hundra år sedan så där har vi slutat göra för länge sedan. Vi vill ha något vettigt system i det här. Och eh, Microsoft har lyssnat på de här kunderna och konstaterat att jo, vi måste ha en, en, en annan möjlighet att kunna monitorera något som är lite vettigare. Så det man helt enkelt gör nu i det här fallet är att man helt enkelt kan sätta upp i Dynamics att den faktiskt pytsar ut loggarna till någon typ av, av eh, Azure Storage alltså Azure Blob eller något liknande och sen kan man då använda eh, Azure Monitoring för att helt enkelt läsa de loggarna och, och parsa in dem i en, en gemensam databas för att faktiskt kunna hålla koll på vad som händer 
Och det här tycker jag ju är, är helt briljant. För att även om, även om Microsoft hävdar att ja, men vi, vi monitorerar era miljöer och vi håller koll på era miljöer så är det tyvärr så att det, det har hänt ibland att, att, att ingen från Microsoft överhuvudtaget har sett vissa typer av problem. Och därför vill man ju liksom, man vill ju ha lite hängslen och livrem. Att man vill, kan man inte lita på att Microsoft ser 100% av problemen man har då vill man ju i alla fall kunna bygga upp eget, re, egna regelverk kring att kunna hitta, hitta de grejerna. Så jag, jag tror ju det här är, är, det här är, det är ett måste. Det är, det är något som, som större kunder, liksom, det är en dealbreaker. Om de inte kan monitorera systemet så kommer de att säga bra, men då tar vi något annat. Så att jag tror det här är jätte, jätte, jätteviktigt. Ja, men exakt. Och jag tror liksom, det, det, det är en bra segway också över till min nästa punkt som är liksom developer tools där man ändå utökar de här metricsen som man faktiskt kan få ut. Ehm, inte bara från, liksom, direkt från Dynamics utan även från hela LCS. Alltså som du är inne på infradelarna kring pakethantering och kodanalys och så vidare. Ju mer data och de här blob storagerna är, är inte jättedyra. Det är liksom lite mer big data pricing på det. Så att du kan ändå få till en ganska kostnadseffektiv logghantering eh, via de här blob eller data lake till exempel kan man säga. Eh, och när du väl får ut ditt data där då är det ju liksom upp till dig att använda vilket verktyg du vill. Du kan använda med cognitive services, anomaly detection för att identifiera avvikande mönster på loggarna. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Så där du liksom inte är begränsad av de verktyg som man har i LCS. Som ändå är, de är ju väldigt bra till, till mångt och mycket men de är ju väldigt fokade på att liksom underhålla eh, en, ut ett rätt satt regelverk från Microsoft. Här är det ju liksom din trafik som du ändå själv kan bestämma hur den ska analyseras. Så jag tycker det är en jättebra, eh, jättebra punkt. Sen tror jag att det är inte alltid helt enkelt att veta vad ska, vad ska jag titta på. Nej men, nej men som sagt har du, har du en IT-avdelning som är vana vid att monitorera system så är ju fördelen att då kan de ju bygga egna regelverk för att faktiskt Exakt. trigga på kända problem som de, alltså det kan, ju, det kan ju vara så enkelt som att det är ett batchjobb som packar ihop och dör med jämna mellanrum så ja, man måste liksom göra någonting åt och, och vet man bara om det och man vet hur man kan se det i loggarna då är, det ju, då är det ju en buggis att fixa ihop en regel som faktiskt håller koll på det. Så jag, jag tycker det här är, det är briljant. Det är ja. jättebra. Ja, det tycker yep. jag också. Just den här anomaly detection tycker jag är supercool. För då har man den här klassiska när man hade ett 30-40-tal batchjobb att liksom monitorera. Och en, en normal runtime var två timmar. Så vill man alltså någonstans se, okej, okay, när den kör för länge. Det vill jag flagga upp. Men och då var man tvungen att definiera då, så här regelverk. Ja, men det här batchjobbet är... Två timmar kör det längre än en timme över det. Då ska jag få ett mejl och så det blir jättemäckigt att underhålla. Dessutom kanske mejl inte världens bästa övervakningsmetodik. <laughs> Exakt. Precis. Nej, här finns det rätt smarta tools som gör det här ändå åt en. Det behöver inte ens veta att det är ett batchjobb. Det är bara att det här liksom, objektet har ett avvikande mönster just nu. Från hur det har sett ut historiskt. Några veckor bak i tiden. Vi tar någon åtgärd på det. Det är ganska coolt. Nej, men det, jag, ty- jag tycker det är skitbra. Eh, min nästa funktion är eh, faktiskt i LCS. Den är inte i Dynamics. Eh, och det här är en grej som jag faktiskt har efterfrågat ganska länge. Jag, jag är ju lite sur på det faktum att Lifecycle Services är idag inte fantastiskt ur en, ett automatis- aut- automationsperspektiv. Och en av de grejerna som kommer då i den här releasen är faktiskt ett, ett REST-API mot... Lifecycle Services för att hantera till exempel Database Refresh. Så att möjligheten till exempel att kunna schemalägga 
databasrefresher från Prod ner till en supportmiljö och göra det typ varje natt till exempel. Det har liksom inte ens varit möjligt att göra innan och det här tycker jag är, är jättebra. Det är, inte, det är kanske inte världens smidigaste sätt att göra det på men i och med att det finns ett rest-API så kan jag faktiskt välja ett eget verktyg att göra det i. Det hade varit snyggt om man kunde gjort det direkt i LCS och sagt gör den här refreshen en gång om dagen. Men om, om inte det funkar så, så kan man faktiskt, ja, du skulle kunna bygga liksom en logic-app eller du skulle kunna bygga en flow som faktiskt triggar eh, antingen regelbundet på ett schema eller att det triggas av en speciell liksom, handling eller någonting. Och faktiskt sätter igång den här backuppen. Och det, jag tycker det här är, är jättesmart. Absolut, och som det är sagt, just det, automatiseringen det... som är nyckeln. Att, att, att just kunna schemalägga någonting eh, den vägen. Så att liksom nästa steg skulle vara att man också då i samma veva eh, kan få ut den här backuppen. Det kanske man kan i och för sig vid det här då. Att man kan också göra någon form av manipulering på den databasen. Och man kan rensa data, man kan eh, komprimera eller ta bort staging-data så man preppar den för test. Till exempel. För då är det ju en riktigt, riktigt vass sak att ha. Eh, ja. Schemalag. Och, och, och jag menar fördelen med att ha det som ett rest-API istället för att det finns i LCS. Det är just att för större organisationer som kanske redan har någon, någon, någon sån här typ workflow-motor. Där de hanterar den här typen av, äh, men säg, som du säger, läsa tillbaka en databas till en testmaskin. Tvätta den på eh, persondata till exempel och sådär. Då helt plötsligt är det ju mycket, mycket enklare att automatisera det än vad man är van vid att göra om man skulle behöva göra det i LCS. Så att det finns ju både för- och nackdelar. Det blir inte lika lättåtkomligt för vanliga människor men det blir å andra sidan betydligt mer kraftfullt i slutändan. Liksom. Ja, exakt. Och det är inte alltså, vanliga människor men oftast är det ju inte en... en det är ju IT och liksom, ja, superusers inte säga, men det är ju en DBA eller en liksom IT-infraavdelning som, som kommer att hantera de här grejerna ändå. Så att, ja. och där, de har ju liksom inget problem att hantera ett rest API um, i den kontexten, det tror jag inte. Yes. Eh, hade Kort. du någonting mer på din lista? Jag har två faktiskt saker som jag tänkte avsluta med. Den ena är bara egentligen att slå ett slag för mitt, mitt retail-hjärta klappar lite grann för det här med Connected Store eh, som de har trummat för. Och Connected Store, det finns en film vi kan lägga in den i release notesen också. Det är bara en säljpitch från Microsoft. Men det är ändå rätt coolt att se. Filmen tror jag är från Marks Spencer om jag inte minns fel. Som ändå har varit ganska tidiga på, på bollen här. Men Connected Store är ju alltså då ett sätt för Microsoft att få in liksom AI-delarna i eh, den fysiska butiken i retail. Där man då med hjälp av en kamera. Och nu kan inte jag liksom legaliteterna här med... Eh, vad man får och inte får göra i Sverige. Men i USA eller i alla fall i England. Så, så, så kan den tagga eh, en människa. Inte identifiera människan. Väldigt viktigt att säga då. Men att, att det är en människa. Eh, och det här är liksom milsteg från det här klassiska. Där man gör en tracking. Att någon går in i butiken och någon går ut i butiken. Och sen så mäter man då på kvittostatistiken. Hur liksom det är en konverteringsgrad egentligen. Vi hade 100 besökare. Vi hade 20 kvitton. Vi hade 20% hitrate. Jättebra. Pang. Supernyckeltal. Men här kan du ändå så här identifiera mönster hur kunderna rör sig i butiken. Och det här är ju Microsoft sannoliken inte först på bollen med på något sätt. Men, men eh, Connected Store får in den här datan, telemetrin via AI, Cognitive Services, rakt in i Dynamics-sviten på ett smidigare sätt. Eh, där kan man bygga själv om man vill. Men jag tyckte att det var riktigt coolt att de ändå nu börjar få upp det här med notifieringar till att ja, men det är jättemycket lång kö nu på kassa 1. Så kan man notifiera personalen att gå, gå och liksom avlösa. Det har tillöppnat en ny kassa. 
Man kan analysera mönster i butiken. Vart uppstår det liksom flaskhalsar. Man kan också då se när saker är slut på hyllan för att den ser tom ut. Väldigt mycket liksom image object detection algoritmer som, som spelar in där. Men den tyckte jag var supercool och den är ju då släpps nu i oktober. Lite, lite i framkant. Det kan vara värt att liksom reda ut vad som funkar och inte. Men det känns ändå som ett liksom rimligt nästa steg för deras retail ja, retail-applikation tycker jag. Så den får ni kolla upp. Sen mitt sista egentligen som jag hade, det var bara en notering kring deras geo-expansion och deras availability zones in Azure. Och alla vet ju nu att, att Microsoft spinner upp ett nytt datacenter i Sandviken, är det va? Jag reagerade på en, en kommentar de skrev här, nu ska vi säga att det står att så här Finance and operations is expanding to be available in certain geographies within six months of Microsoft Azure availability in that location. Vilket innebär att, och sen så lägger de till en brasklapp då, and where there is viable business opportunity. <laughs> Men det de säger är ju att så här, okay, om, om Microsoft bedömer att det finns business opportunity så kommer vi att eh, minst inom sex månader då, eller ja, inom sex månader, se till att man kan lägga Dynamics-instanser i den regionen. Eh, och det här är ju superintressant tycker jag för, för dels befintliga kunder av liksom, ja, geospridningsskäl men även kunder som kanske inte eh, är på väg upp än eller men håller på att utreda det för att det finns ju ändå en viss vinning i att eh, ha ett datacenter så nära sig själv som möjligt även om Amsterdam är inte jätte, det är inte jättelångt för West Europe men det här känns som att det här kan man kanske förtydliga för alla vill ju få svar på frågan Kommer man att köra Dynamics i Sverige eller inte? Eller i Norge för den delen? Och det känns som att Norge ligger närmast på agendan då som de var före. Vad tror du Johan? Jo, nej, men jag, 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 vi får väl helt enkelt se till att, att ett par rejält stora företag i, i, i Sverige börjar köra Dynamics för att helt enkelt få Microsoft att tycka att det finns ett, en business reason. <laughs> jag tror att hela Norden är, är nog en viable business opportunity med tanke på Dynamics- mognaden ändå i både Norge, Sverige och inte minst Danmark. Um, sen så har väl inte vi jättedålig latency ner mot West Europe liksom så, så att det är väl inte ett jätteproblem. Men, men uh, får man välja så väljer man ju såklart Sweden om det går att, uh, går att välja i Azure som, som en, ja. en region. Det som blir intressant då utifrån kanske primärt ditt perspektiv infra är ju om jag nu kör ett, uh, hela min Dynamics-instans i West Europe um, kan jag då flytta den? Ja, Nej men precis, jag, jag, har faktiskt inte, jag har faktiskt inte sett något exempel på att man faktiskt kan flytta en Dynamics Tenant till en annan region. Nej inte heller, men jag tänker det kan vara värt att, att reda ut för det är en rätt intressant frågeställning då. Om man får ännu bättre latency så det vore kanske i Microsofts intresse också att liksom lasta av lite från West Europe-centret, sprida ut lasten över, över flera datacenter. Men den kan vi återkomma till kanske i ja. framtida avsnitt. Det, det, det som, det som gör, gör att jag faktiskt tror att det kommer att funka är att när du sätter upp saker i LCS idag så väljer du ju en primary och en secondary Exakt. Azure zone. Vilket betyder att i teorin kan de redan idag fila över mellan två av de här zonerna. Ja, de ska ju så varför, det, ja, Så varför skulle de inte kunna eh, flytta dem till en annan region? Nej, precis. Yes. Eh, min, min sista punkt idag är faktiskt eh, mer en sådär sådana som värmer i hjärtat lite för mig. 
Och det är just att, att det finns ett par grejer som, som jag tycker är ganska kul ur ett, ur ett uh, utvecklarperspektiv. Och det är ju faktiskt uh, dels det här med att i Power Apps och Flow, och framförallt i Power Apps, så kommer man nu släppa någonting som heter Open Source Connectors. Det vill det. säga mm. uh, utvecklare som bygger egna Open Source konnektorer kan faktiskt lägga upp dem på GitHub och göra dem tillgängliga för alla. Vilket innebär att om någon har byggt en konnektor till mitt halvsuspekta system som tre, har tre användare i hela världen så behöver jag inte sätta någon och utveckla samma konnektor utan då kan jag faktiskt, liksom om de har varit trevliga och laddat upp den så finns den tillgänglig även för mig. Mm. Vilket jag tycker är briljant och jag tycker framförallt att det här borde man göra på betydligt fler områden överhuvudtaget. Jag satt till exempel i nyveckan så satt jag och gjorde labelöversättningar för Rumänien, Bulgarien och Serbien. För de finns inte som språk i Dynamics 365 for Operations. Och då är det så att Microsoft har ett jättefiffigt litet verktyg i, i Azure som helt enkelt eh, översätter då från engelska till vilket språk man nu vill ha. Använder någon sån här eh, Azure eh, Translation-tjänst för att göra det. Bing Translator. Och, 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 ja. ja, exakt. Och, och det, det tycker jag alltså det är briljant. Även om den inte blir 100% korrekt så är det ju fortfarande skitsmidigt. Men det jag inte förstår är varför kan jag inte sen ta min labelfil, när jag har sen kompletterat den och rättat de sakerna som är problem varför kan jag inte ta den labelfilen och faktiskt pytsa upp den till Microsoft och säga här, varsågod, här har ni min labelfil så är ni i alla fall kanske 80% på vägen till ett, ett komplett språk och inte bara 0% som ni är innan och det är samma sak där, att varför kan jag då inte checka in den här labelfilen och faktiskt ge Microsoft tillgång till den jag tycker det är att fantastiskt briljant. Även om inte jag drar någon nytta av det så kan någon annan dra nytta av det. Ja, och, och den andra delen i det här är då det som Microsoft kallar Community Driven Engineering. Det vill säga om ni är utvecklare på Dynamics och ni sitter och bygger en fix för ett problem som finns i Dynamics för att ni hinner inte vänta på att Microsoft släpper en uppdatering utan ni rättar till problemet och löser det och så. Då har ni faktiskt möjligheten att, att ta den här koden och faktiskt checka in den gentemot Microsoft. Förutsatt att ni registrerade som Community Driven Engineers. Så kan ni helt enkelt checka in den i ett, ett vad ska man säga, proxy repository för kod till Dynamics. Microsoft granskar den. Ni gör en pull request. Microsoft granskar koden. Säger att det här är okej. Okay. Ni mergear in koden i deras branch. Sen kommer de givetvis att ta den koden. Och lyfta in den till sitt eget repository på insidan. För det är inte så att det publika repositoriet finns tillgängligt än så länge. Däremot så tror jag att det kanske är där man kommer hamna i slutändan. Men det jag tycker är kul med det här är faktiskt att. att varför ska hundra organisationer i världen sitta och bygga samma patch om någon redan har gjort det och gjort det bra. Jag tycker det är Exakt. jättebra. Jag tycker det är ett jättebra initiativ och det ska lovordas kan inte lovordas tillräckligt. <laughs> Nej, jag håller med och det här har jag också försökt jag har, eh, på agendan att ansluta mig till det också för att eh, ja, inte minst så tycker jag att alla organisationer borde ändå vara anslutna till det för att liksom kunna bidra och ta del av det. Sen så Vet jag för lite om processen och hur det funkar än för att kunna liksom uttala mig så att jag får, vi får återkomma om det till nästa eller senare poddar kanske hur processen fungerar men jag håller med om att det är, det är ju bara just det som du säger att varför ska man liksom uppfinna djuret på nytt och framförallt tror jag också att det kanske kan höja kvaliteten på koden väsentligt om man då kan dra nytta av 
de riktiga användarfallen. Och så länge man har en bra kvalitetskontroll där så, så tror jag att det där kan fungera jättebra. Ja, och jag, jag har ju hävdat under de 3-4 åren som vi har kört Dynamics har jag ju hävdat att en stor problem, ett stort problem just nu är ju att Microsoft har inte resurser och bandbredd och tid att lösa alla problem. Och det är, därför vi får, det är därför vi får vänta på saker. Därför att, därför att de har inte helt enkelt den mängden utvecklare som gör att de kan ta tag i alla problem som finns. De är fullständigt medvetna om att de finns och de helt enkelt bara, just nu så prioriterar de backloggen och säger det här kan vi inte lägga tid på för det finns hundra andra saker som är mycket, mycket viktigare. Men för just din organisation så kanske just den här buggen är det viktigaste i hela världen. Och därför så tycker jag att jag tycker det här är skitbra. Det här är ett sätt att Absolut. helt enkelt komma runt och, resursproblemet. Om jag får sätta på mig pessimisthatten där i två sekunder bara så, så tror jag att jag håller med om att det är en jättebra approach. Den nyckel, nyckeln där för Microsoft blir ju kontrollen återigen då på vad är liksom motiveringen av den här kodförändringen. För att precis som tidigare, precis oavsett version av liksom ERP så det handlar det väldigt mycket om att okej okay, vi upplever ett problem här som vi tror att vi löser med den här koden men problemet kanske inte alltid är, ligger där utan det kanske ligger i att man inte har förstått hur det ska fungera egentligen. Så att den tiden som man då sparar in på att någon annan kanske skriver en lösning det gäller bara att den inte förloras av att man måste hitta lägga tid på att förklara hur det egentligen fungerar tror jag. Så att eh, jag tycker själva approachen är, är fantastisk och eh, ska med glädje se fram emot hur hur väl det tas emot och hur väl det genomförs. Men ser en del utmaningar med det. Men å andra sidan så alternativet är ju värre. Det är ju att alla bara gör på sitt gamla sätt och löser det med extensions. Så sen tidigare. Så att jag tycker absolut att det är rätt väg att gå. Japp. Nej, jag, jag, jag tycker det är bra. Och med det så tror jag att det är dags för oss att eh, packa ihop för idag. Eh, så här, ambitionen är att avsnitten inte ska bli så här långa. Vi, vi pratade om att vi skulle hålla oss någonstans runt 15-20 minuter nu tror jag det är fullständigt orealistiskt med tanke på att både jag och Gustav är ganska bra på att prata, men i alla fall en halvtimme, så det ska vara så att man ska kunna lyssna på det på vägen till jobbet till exempel men nu, nu har vi haft med en massa bakgrund och det var en stor release och sådär, så att vi, ambitionen är att avsnittet ska bli kortare, men som sagt vi hoppas att, att ni i alla fall hänger kvar och, och fortsätter lyssna, för det har varit jättetrevligt Mm, om, om det är så att ni, ni tycker att, att det här är någonting vettigt och sådär så eh, tycker jag helt enkelt att ni kan ta och skicka ett mejl till oss. Vi finns på dynamicsupdate@engagegroup.se eh, och då kommer det till både mig och Gustav och har ni frågor eller kanske egna buggar som ni har stått på eller funderingar kring hur man ska lösa vissa saker så tveka inte att skicka ett mejl och bara liksom kommentera på vad ni tycker vi gör bra, dåligt och har ni frågor som sagt så tar vi upp dem i podden. För det är, det är jättebra. Vi vill försöka få så många som möjligt att förstå så mycket som möjligt. Det är ja, exakt. Superkul. Stort tack ja. Johan. Och vi ser fram emot nästa avsnitt. Vi kanske kan ställa för med oss en gäst då. Vi får se. Håller alla dörrar öppna. Tack till er som lyssnade också. Ja, tack så mycket Gustav. Och så hörs vi om typen en månad igen. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej hej.